0: Buenos días, estimados radioescuchas, llegó el momento de iniciar su programa radial sabatino de 7 a 7 y media de la mañana. Este programa es de educación ambiental, donde vamos a aprender sobre cómo debemos proteger y cuidar nuestro medio ambiente. Vamos a recapitular respecto al Día Mundial del Reciclaje, así que no se aparte de su radio 26 de enero. El día de hoy 27 de mayo del 2023 Aprovechar porque aquí en nuestro país es un día muy especial Porque se recuerda el día de las madres Felicitar a todas las madres que nos están escuchando en el programa radial El Pichanazo Y desearles todas las bendiciones en su vida Muchas felicidades queridas mamás Muchas felicidades por todo el trabajo que realizan Muy bien Después de dar esas pequeñas felicitaciones, damos inicio a su programa radial, El Pichanazo. Este programa corresponde al proyecto de empoderamiento comunitario para el manejo de residuos sólidos en la ciudad de Valle Grande bajo el convenio suscrito entre la Agencia Internacional del Japón y la ONG DIFAR, contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande, bajo el Partnership Program de JICA y cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de Enero, comprometidos con el cuidado y preservación del medio ambiente. damos inicio a nuestro programa radial El Pichanazo. Queridos amigos, comentarles que la semana pasada, específicamente el 17 de mayo, se celebró el Día Mundial del Reciclaje, en donde se recuerda la importancia, donde todos debemos aprender, a reciclar desde nuestros domicilios, sabemos que aquí en Valle Grande hace varios años se viene trabajando con el proyecto de gestión integral de residuos sólidos y se viene recolectando puerta a puerta todos los residuos que se pueden reciclar. Es por eso que hoy hemos decidido hablar justamente sobre esta fecha importante y de cómo nosotros debemos aprender a valorar el trabajo que se está realizando y contribuir nosotros desde nuestras casas separando los residuos que se pueden reciclar. Comentarles también que el fin de semana pasado, para contribuir al proyecto de empoderamiento comunitario, justamente el 12, 13 y 14 de mayo, se realizó el programa Cuidadores de la Tierra. Vamos a escuchar un pequeño comentario del ingeniero Jorge Mesa, que él es el encargado de lo que es el programa Cuidadores de la Tierra. Escuchemos.
1: Muy buenos días a todos los amigos radioescuchas del programa del Fichanazo. Mi nombre es Jorge Alejandro Mesa Morales, eh, soy consultor ambiental de la ONG Edifar y en este momento soy eh, personal responsable de la implementación del programa Cuidado de la Comentarles, la semana pasada, viernes, sábado y domingo, realizamos la primera implementación del programa. Desde nuestro punto de vista, ¿no? como personas responsables, hemos visto que se ha llevado de manera exitosa. ¿no? Los niños se han llevado ideologías o nuevas formas de entender los conceptos ecosistémicos de la energía solar, del flujo de, de materiales, el cambio. Han tenido más experiencias directas con el medio ambiente, el cual ellos tienen que saber cómo replicar e implementar en, su, en sus unidades educativas, colegios, familia, Entonces, ellos firman un compromiso, por ejemplo, Cómo van a cambiar ellos sus actitudes y cómo van a, a compartir todo este conocimiento que han tenido. Para que ellos puedan finalizar este programa en realidad y convertirse en cuidadores de la tierra nivel 1. Lo que esperamos a futuro es que los niños puedan cambiar su comportamiento y ellos ser ejemplos para los demás, aquellas personas que los rodean. Ellos con pequeñas acciones se dan cuenta que pueden cambiar y ayudar al planeta. Por ejemplo, entre las ideas de ayudar al planeta ellos dicen... Eh, apagar la luz cuando salgamos de un cuarto yo mayormente dicen niño, yo salgo de un cuarto no apago la luz o si no cuando me ducho, me ducho con bastante agua entonces tenemos que ducharnos rápido bien ahorrando agua la otra es cuando nos lavemos los dientes dicen, utilicemos un vasito de agua para no arrachar bastante agua cuando tenemos el disco entonces esas son las ideas esperemos eh, haber sembrado esa semilla en favor el medio ambiente en cada uno de los niños y que esta semilla pueda crecer y crear un árbol, crear un bosque, podríamos decirle, de cuidado del medio ambiente, el cual ellos sean el ejemplo a poder seguir. Entonces, amigos del programa El Pichanazo, vamos a estar informándoles las futuras implementaciones que tendremos, las futuras prácticas, la futura realización de este programa y ver, contarles las experiencias, cómo nos, nos está yendo. Eh, comentarles cómo los niños están replicando el programa o cómo están dando a conocer el programa o cómo lo están compartiendo. Entonces, un saludo cordial a todos ustedes y a todos los Radio Escucha y muchas gracias por darnos este, este espacio para que puedan eh, informarse sobre el, el programa Cuidadores de la Tierra.
0: Muchas gracias Ingeniero Jorge por habernos dado esta valiosa información sobre lo que se realizó en el primer programa Cuidadores de la Tierra implementado aquí en la ciudad de Valle Grande. Y yo creo que es posible lo que usted mencionaba sobre esperemos haber sembrado una semilla. Es así, por nada más vamos a escuchar un pequeño audio de dos niñas que participaron en este programa que se realizó durante tres días. ¡Escuchemos!
2: Mm, fue muy bonita la experiencia de, de acampar. Mis papás dudaron un poco, pero luego ya me dejaron dormir. Y fue muy bonita la experiencia de post. Sí, fue muy bonita. Y mi papá y mi mamá dijo que probé un día y si me gustaba, entonces me iba a quedar el otro día a dormir... Y fue muy asombrosa y me gustó la experiencia que viví. Hicimos las actividades de masticar del Salón de Mamá Naturaleza. Era muy bonito, Habían tres niveles de masticar. El uno era masticar, el dos era bolsa de masticar y el tres era bandeja de masticar. Uh, a mí más me gustó las cápsulas del tiempo, como cómo iba cambiando el, el tiempo, y que más que habían volcanes antes, que habían dinosaurios, pero ya se han extinguido. A mí me gustó más el salón de la masticar de la madre naturaleza, porque ahí esos como el masticador de sol, el masticador de animales y masticador de plantas.
0: Como terminamos de escuchar sobre la percepción que tuvieron los asistentes, en este caso los niños y niñas, ahora vamos a escuchar un pequeño mensaje que ellas quieren dejar.
2: Tenemos que cuidar a la mamá naturaleza, que tenemos que ser sus amigos y que hay que estar siempre con ellas y renovando nuestra amistad con la mam mamá naturaleza que siempre hay que cuidar la naturaleza, el medio ambiente no hay que contaminar, hay que
0: reciclar y todo eso. Y qué lindo escuchar estos hermosos mensajes del presente y futuro de nuestro Valle Grande. Cuidemos la mamá naturaleza, no contaminemos, reciclemos y eso tenemos que realizar, aportar nosotros para cuidar nuestro medio ambiente. Continuando con nuestro programa radial El Pichanazo llegó el momento de presentar un nuevo capítulo del Radioteatro donde se va a hablar sobre el Día Mundial del Reciclaje ¡Adelante!
3: No digo, cuando sale esta mujer no vuelva hasta que es de noche ¿sabe pa' qué es tu boca? andar comadreando y pa' el chisme, pues, ¡número uno!
4: ¡Ay, señor! ¡Tarde había sido! ¡Ojalá no se enoje el Horacio!
3: ¡Tarde, mujer! ¡Tarde! ¿Estas son tus horas de llegar? ¿Qué te pasa vos? ¡Teníamos cosas que hacer aquí en la casa!
4: ¡Disculpame, Horacio!
3: ¿Y qué estás puesto a hacer? ¿Que estás tardado tanto, pues?
4: Me fui por la escuela. Lo que pasa es que yo ya estaba por llegar a la casa cuando escuché bulla. Parecía que estaban haciendo alguna actividad. Entonces me acerqué pues para ver qué era.
3: Eso se llama ser chismosa.
4: Ah, no, no señor, estás equivocado. Eso se llama estar informada de lo que pasa en la comunidad.
3: De todos modos, llega a ser lo mismo.
4: No es lo mismo, no confunda las cosas. Si así lo decís,
3: así es después pues.
4: Así es, pues.
3: Mm, no sé. ¿Y y qué nomás había sido la actividad, pues?
4: ¿Y a mí me decís chismosa?
3: Para nada. Vos me estás malinterpretando. Yo solo quería saber qué es lo que había para que te tardes tanto.
4: Mm, bueno, te voy a contar. Pasa que estaban haciendo... ...una charla sobre el 17 de mayo... ...Día Internacional del Reciclaje. ¿Ah, sí? ¿Y qué nomás decían, pues? Es hartísimo lo que han hablado.
3: Entonces, hacen un resumen.
4: Está bien. Primero, iniciaron con una reseña... ...de cómo fue declarado el 17 de mayo... ...como Día de Reciclaje.
3: ¡Qué bueno! Contame, pues, ¿qué dijeron?
4: ¿Es en serio, Horacio?
3: Claro, pues. Así voy a saber... ...si de verdad estuviste ahí y no me estás mintiendo.
4: ¿Estás dudando de mí?
3: Es que vos sos charla a veces.
4: Te voy a contar para que te quedes calladito... ...y nunca más vuelvas a desconfiar. Dijeron que no estaba muy claro el origen del Día Mundial del Reciclaje. Parece que se celebró por primera vez en Texas, Estados Unidos... ...en 1994... ...y luego se extendió a otros estados y a otros países pero oficialmente fue la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, quien establece el Día Mundial de Reciclaje en el 2005, con el fin de promover una mayor responsabilidad, no solo vista desde la perspectiva del ciudadano consumidor, sino de aquel que extrae la materia prima y del que la transforma como un bien de consumo. Es así que el 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje para concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente. Se trata de reducir el volumen de los residuos generados y minimizar nuestra huella de carbono. Se puede resumir en la regla de las tres R.
3: Reducir, reutilizar y reciclar.
4: Así es. Por ejemplo, para reducir... Cuando hagamos compras en el mercado, intentar adquirir productos a granel que tengan el mínimo envasado posible, si es posible ninguno. Y también usar bolsas de tela. Reutilizar. Es dar una nueva vida a las cosas que ya no nos sirven. Antes de tirarlas a la basura, piensa que te pueden servir para otra cosa. Botellas, bolsas y cajas de cartón pueden tener varios usos y servir como maceteros ...para decoración, construir cosas, etc.
3: Así como yo aprendí con los asientos de llanta ¿no?
4: Exactamente. En cuanto al reciclaje, la mayoría de materiales que utilizamos pueden reciclarse. Esto depende de las instituciones y de nosotros mismos. Por ejemplo, el reciclaje de mil kilogramos de papel salva la vida de 17 árboles... También se habló de que hay que hacer la separación correcta de los residuos por contenedores. Contenedor azul, papel y cartón. Contenedor amarillo, envases, botellas, bolsas, latas. Limpia antes los envases y en lo posible aplastalo para disminuir su volumen. Contenedor negro, vidrio. Limpia antes los envases y quita las tapas. Contenedor verde, restos de residuos. ...materia orgánica...
3: ...como los que hay en las plazuelas y mercados de Valle Grande ¿no?
4: ...sí... ...para eso son esos envases... ...para que hagamos una separación correcta de residuos...
3: ...¿y qué más dijeron?
4: ...contaron sobre el proyecto SOYI... ...ya que están trabajando con una empresa tarijeña... ...que justamente recicla residuos plásticos... ...para fabricar distintos productos hechos de plástico reciclado... ...Johnny Mamani Rodríguez... ...es el fundador de la empresa... Peregrino Soluciones Ambientales, un emprendimiento de triple impacto social, económico y ambiental que opera bajo el principio de economía circular en el aprovechamiento y reciclaje de los residuos plásticos para transformarlo en herramientas domésticas, industriales, como también en insumos de construcción, han fabricado implementos de limpieza con la basura de la ciudad bajo el lema Limpiar la basura de la ciudad con la misma basura de la ciudad. Es así que han llegado a Valle Grande con escobas hechas de botellas PEP para el proyecto Soji, donde los estudiantes están limpiando sus centros educativos con escobas y basureros hechos de botellas. A Valle Grande se ha dotado 225 piezas de escobas, logrando incluir a la cadena de reciclaje más de 4.500 botellas PEP de 3 litros. ...que ya no están en nuestro entorno. ¿Ahora sí me crees?
3: Sí, Cleofe. Con toda la información que me has dado... ...me quedé admirado de la atención que has prestado. Yo no me acordaría tanto. Disculpame, Marvale, por desconfiar de vos, ¿bueno?
4: Te disculpo, Pero que sea la última vez que desconfías de mí. Que lo
3: juro, mujer.
4: También han alentado... ...a que se motive a los vecinos y nuestros familiares... ...a reciclar porque así reduciremos la basura en nuestro planeta, para brindar a nuestros hijos un futuro sin basura.
3: ¡Eso sí me gusta! Justo ahorita estoy yendo donde mi tío, acompañarme más bien, para que le puedas contar sobre lo que escuchaste, y así ellos se animen a reciclar también.
4: ¡No se diga más! ¡Vamos de una vez!
0: Muy bien, muchas gracias y ahí terminamos de escuchar sobre la importancia del reciclaje en nuestras vidas. Gracias al grupo de Teatro La Faina que siempre también nos están colaborando con el Radioteatro. Y como sabemos se viene trabajando la recolección puerta a puerta aquí en Valle Grande hace varios años, en donde cada familia que está dentro del proyecto tiene una bolsa amarilla, en donde tienen que colocar sus residuos que se pueden reciclar como ser los cartones, papel periódico, las botellas plásticas de gaseosa o de agua lo que son las botellas de lavandina, de shampoo, de aceite, las latas de aluminio entre otros residuos que se pueden reciclar y tienen que sacar cuando pase el camión recolector y en sus días ¿no? para que podamos contribuir desde nuestras casas en el reciclaje aquí en Valle Grande. Bueno, ahora vamos a presentar un sector ya característico de nuestro programa radial que es un cuento leído por un niño para que podamos reflexionar.
5: La magia de reciclar. Era hace una vez una ciudad llamada Valle Grande. Era un lugar donde la gente no sabía qué hacer con la basura y la tiraba a la calle. Pronto todo quedó cubierto por la basura. Y los abrenderos no podían recoger tanta basura y mantener todo limpio. Ya no había espacio para jugar. Todo olía mal. Los pajarillos no visitaban la ciudad y la gente empezó a ponerse triste y enferma. Esta situación no gustaba a los protagonistas de este cuento. Ana, Jorge... Y hablaron y hablaron y ninguna solución hallaron. Nadie les había enseñado cómo solucionar el problema. Entonces en su ecoescuela encontraron la solución. El director era un viejo mago con una varita mágica. El mago se acercó y se presentó. Soy el mago reciclar y ya sé lo que les pasa. Les enseñaré la magia de reciclar. El mago reciclar levantó su varita. Y con unos movimientos secretos, este conjuro empezó a lanzar. Pin catapín, las cáscaras de fruta y verduras las meto aquí. Y entonces, por arte de magia, un gran contenedor verde apareció. A continuación, otro hechizo lanzó. Pin catapín, el papel lo guardo aquí. Surgió ahora un contenedor grande color azul. Y siguió lanzando otro conjuro. Pin catapín, el vidrio lo echo aquí. Brotó un nuevo contenedor. De color amarillo. Se servía para guardar el cristal. Los niños estaban boquiabiertos. Pero la magia de reciclar aún no había acabado. Bien catapín los envases no reciclables los deposito aquí. Y al lado de los tres contenedores apareció el último. De color negro. ¡Cuán poderoso era ese mago! Había creado cuatro contenedores con su magia. Uno verde para los restos de comida, fruta y verdura. Uno de color azul para el papel y periódico. Otro amarillo para el cristal y plástico y el cuarto y último de color negro para no reciclables. Antes de marcharse, el mago reciclar lanzó un grandioso conjuro a toda la ciudad. Please, plaz, cataplas. La magia de reciclar aprenderás. Al poco tiempo, todos los habitantes de la ciudad Valle Grande empezaron a dejar sus basura en cada uno de los contenedores. Mientras llevaban la basura, esta canción se ponían a cantar. Si quieres ayudar, aprenda a reciclar, clar, clar, aprende a reciclar. Tu amiga naturaleza enferma está, cuídala con esmero, pues todas las queremos. Si quieres ayudar, aprenda a reciclar, clar, clar, aprende a reciclar. Al cabo del tiempo todo limpio dejaron Y pronto la ciudad de Valle Grande empezó a ser modelo de reciclaje Y pasó a llamarse Ciudad Reciclona Y colorado colorín este cuento llegó a su fin Chao amigos mi nombre es Samir Baja Paneoga. Sigan en sintonía con su programa favorito El Pichalazo.
0: Muchas gracias querido Samir por habernos leído este hermoso cuento Bueno, queridos amigos, comentarles que el día martes 23 de mayo en el municipio de Mairana se desarrolló con gran éxito el evento de Sura, Deporte por Basura. Esta actividad que se está retomando a lo largo de este año 2023, lo vamos a estar desarrollando en diferentes municipios de los Valles Cruceños. Próximamente lo vamos a realizar en el municipio de Valle Grande. Así que invitar a todos nuestros radioescuchas que se animen a participar de este hermoso evento donde nos concientizamos de lo que es no botar los residuos sólidos en lugares públicos. ...comentarles que participaron 100 personas, 50 equipos de dos personas... ...en donde desarrollamos la modalidad Plugin. La modalidad Plugin justamente es que les hemos marcado una ruta a los participantes por donde había la mayor cantidad de residuos sólidos, una ruta aproximada de entre 3 a 4 kilómetros. Ellos han ido corriendo y recogiendo los residuos sólidos de forma clasificada, por eso es importante... El aprender a reciclar los residuos sólidos porque ahí vamos a saber qué tipo de residuos podemos separar y podemos reciclar. Justamente los participantes tenían que separar en una bolsa los residuos reciclables y en otra bolsa los residuos no reciclables. Aparte se recogió las colillas de cigarrillos, las pilas y las tapitas plásticas. Al finalizar el evento se realizó el pesaje para saber la cantidad total de residuos sólidos recolectados. En total fueron 289 kilogramos, 119 kilogramos de residuos reciclables y 169 kilogramos de residuos no reciclables. Felicitar a todos los participantes que aprovecharon esta actividad para realizar la limpieza del municipio de Mayrana y animar cuando se realice en el municipio de Valle Grande, que todos participemos porque es una actividad bonita donde se confraterniza y aparte dejamos limpio nuestro municipio, nuestras calles. Estamos llegando a la parte final de su programa. Ahora vamos a ceder el espacio a la licenciada Kaori. Ella nos va a enseñar cultura e idioma japonés.
6: Hola, Kaori? Es la hora de... ¡Ah, Aprendemos sí japonés y cultura de Japón. Hoy, voy a hablar sobre Kabuki. El Kabuki está inscrito en 2008 en la lista representativa de del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Kabuki es una forma de teatro tradicional del Japón que surgió en la época Edo, al principio del siglo XVII, y que era particularmente popular entre los habitantes de las ciudades. Originalmente en las obras de teatro kabuki actuaban hombres y mujeres, pero más tarde quedó limitado a los actores masculinos, una tradición que ha perdurado hasta hoy. Los actores masculinos especializados en papeles femeninos se llaman onnagata. Existen otros dos grandes tipos de papeles, el aragoto estilo violento y el wagoto estilo suave. Las obras de Kabuki tratan de acontecimientos históricos y conflictos morales en las relaciones amorosas. Los actores hablan con voz monótona y están acompañados por instrumentos tradicionales. La escena de Kabuki está época con varios dispositivos, como escenas, giratorias y trampillas, a través de las cuales los actores pueden aparecer y desaparecer. Otra característica de la escena de Kabuki es una pasarela, Hanamichi, que se prolonga hasta donde se encuentra el público. Las principales características del teatro de Kabuki son la música, la indumentaria, los dispositivos y accesorios escénicos, así como un repertorio específico, una lengua y unos estilos de actuación, tales como el mie en el cual el actor mantiene una postura característica para establecer su personaje. El que show un maquillaje a particular también constituye un, em un elemento de estilo fácilmente reconocible incluso por los que no son expertos en esa forma de arte. Después de 1868, cuando el Japón se abrió la influencia occidental, los actores trataron de realizar la reputación de teatro kabuki entre las clases altas y adaptar los estilos tradicionales al gusto moderno. Hoy, el kabuki es la forma de teatro japonés más apreciada. Ahora vamos a escuchar música de kabuki. ¿Qué te pareció la música de Kabuki? Espero que te haya gustado. Bueno, esto sería todo por hoy. Nos vemos próximo. Sayonara. Ya
0: Así es como culminamos nuestro programa radial el día de hoy, 27 de mayo. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado con ustedes, su servidor y amigo Alfredo Darío Coca Beizaga. Esto fue el pichanazo.